0: Is het een jongetje of een meisje? Nou, het is dé vraag van iedereen die een kindje verwacht. Maar wat als daar geen duidelijk antwoord op te geven is? Dr. Heidi Klaassen van Radboud MC krijgt regelmatig te maken... met baby's die geboren worden met een onduidelijk geslacht. Maar hoe ga je als arts hiermee om? Je hoort het in de nieuwste podcast. Dit is de Universiteit van Nederland... Is het een meisje of een jongen? Dat is meestal de eerste vraag die ouders hebben na de geboorte van hun kind. En vaak doen ouders er veel moeite voor om al voor de geboorte achter te komen of ze een jongetje of een meisje krijgen. Ze willen dat dolgraag weten. De geboortekaartjes zijn al, al klaar, de schuip muisjes is in huis gehaald en de kinderkamer is passend inge- ingekeken. Meestal is dat geen probleem. Maar soms, heel soms, wordt er een kindje geboren waarvan het geslacht... ...niet direct duidelijk is. Is het nou een meisje of is het nou een jongen? Hoe kan dat nou? Het is toch geen het? Ik ben kinderarts en werk in een expertisecentrum... ...waar we kinderen onderzoeken die geboren worden met een onduidelijk genitaal... ...waarvan we dus niet direct kunnen zien of het een meisje of een jongen is. Het is heel zeldzaam. Ik schat dat er zo'n 30 of 50 kinderen per jaar geboren worden in Nederland... Het is dus ook niet verbazend dat men daar nog nooit van gehoord heeft. En het is dan ook niet verbazend dat geboorte van een kind met een onduidelijk slachtouders enorm overvalt. Geslacht is namelijk heel belangrijk. Omdat wij in de maatschappij mensen indelen in man en vrouw, in meisje en in jongen. We komen het overal tegen. Op school, op documenten, bij het boodschappen doen. Het is dus heel belangrijk... Maar hoe komt het dat een kind soms geboren wordt met een onduidelijke slacht? En welke dilemma's komen wij als behandelteam tegen bij de beslissingen die we moeten nemen voor zo'n kind? Hier gaat dit verhaal over. Nou, om te begrijpen waarom een kind geboren wordt met een onduidelijk slacht, moeten we terug naar de eerste week van de zwangerschap. In deze periode is het uitwendige genitaal nog niet ontwikkeld en zien alle kinderen uitwendig precies hetzelfde uit. Het is dus onmogelijk om het geslacht van het kind in deze fase vast te stellen. En ook in de buik van het kindje liggen alle structuren klaar... om je tot een jongen of een meisje te ontwikkelen. Je kunt dus alle kanten op. De verdere ontwikkeling van het kind is afhankelijk van de hormonen die het kindje maakt. Maakt het kind mannelijk hormonen... uit de balletjes die zich ontwikkelt... Dan gaat deze neutrale structuur uitgroeien. Het knopje gaat uitgroeien tot een penis. En de twee balletjes gaan sluiten als een rits van beneden naar boven. En ook inwendig, onder invloed van de hormonen die de balletjes maken, verdwijnt de structuur die de baarmoeder gaat vormen. Ontwikkelen zich de mannelijke inwendige organen dalen de balletjes af. Als er geen mannelijke hormonen gemaakt worden, zoals bij een meisje, eierstokken, dan blijft het geslacht klein en ontwikkelt zich verder tot een vrouw. En ook inwendig kunnen zich de organen van een vrouw, de baarmoeder, ontwikkelen. Deze situatie is niet altijd zwart-wit. Met aan de ene kant een meisje en aan de andere kant een jongen. Je nee, het kan ook ergens blijven steken. Stel dat het balletje ziek is en niet voldoende testosteron maakt. Dan vindt de vermannelijking plaats, maar blijft ergens steken. Wordt niet afgemaakt, zoals in het midden, in deze figuur. Dezelfde situatie kan ontstaan als een in aanleg meisje wordt blootgesteld aan mannelijke hormonen uit een andere bron, bijvoorbeeld uit de bijnier. Ook in dat geval vindt vermannelijking plaats. In beide gevallen wordt dus een kind geboren waarvan het geslacht niet direct duidelijk is. Is er sprake van een in aanleg jongetje met te weinig mannelijke hormonen? Of is er sprake van een in aanleg meisje die blootgesteld is aan aan mannelijke hormonen? Voor ouders is het heel belangrijk om het geslacht snel te komen weten. Immers, daar hang je hele identiteit aan op. Als je het geslacht van een kind niet weet, hoe moet je het kind dan noemen? Hoe moet dat nou? Deze situatie is voor ouders heel belastend, heel traumatisch. We weten uit onderzoek dat het krijgen van een kindje met een onduidelijk geslacht... ...soms door ouders nog als traumatischer wordt ervaren... ...dan het krijgen van een kind met een, met een hartafwijking bijvoorbeeld. Want hoe ga je het kind noemen? Je kunt het kind niet gelijk een naam geven... Wat zeggen we tegen onze familie, wat zeggen we tegen vrienden? Is ons kindje wel gezond? En hoe moet dat nou later als het kind opgroeit? We kennen de angsten en de zorgen van ouders en we proberen dan ook zo snel mogelijk de oorzaak op te sporen en duidelijkheid te geven. Maar welke onderzoeken kun je dan doen om meer duidelijkheid te geven? Nou, we kunnen het even opzoeken op internet. Daar staat het bepaal het erfelijke materiaal, de chromosomen, waar DNA op zit. Het is heel simpel. Vrouwen hebben XX, mannen hebben XY. Zo staat het ook in de biologieboeken. Juliette is geboren met een intersexconditie. Zij heeft XY-chromosomen en is opgegroeid als vrouw. En ze voelt zich ook vrouw. Ondanks XY-chromosomen. Even voor de duidelijkheid. Dit is geen transgender. Iemand die transgender is, wordt geboren met een normaal genitaal, met normale geslachtsdelen. Maar voelt zich niet prettig in het lichaam, in het geslacht waar je geboren is. Het is dus heel iets anders. We praten hier over kinderen die geboren zijn met een geslachtelijke ontwikkelingsstoornis. We noemen dat ook interseks. volgende voorbeeld... Dit zijn twee jongens die ook geboren zijn met een interseksconditie. Zij zijn geboren met een onduidelijk geslacht. Ze hebben erfelijk materiaal van een vrouw, XX. Maar zijn in de baarmoeder blootgesteld aan mannelijk hormonen en zijn vermannelijk. En ook na de geboorte hebben ze veel mannelijk hormoon meegekregen. Inwendig hebben ze een baarmoeder en eierstokken. en ze hebben XX-chromosomen. Zijn het dan vrouwen? Nee, ze voelen zich man. Dus het bepalen van chromosomen kan helpen, maar niet altijd. Wat kunnen we nog meer doen? We kunnen een echo maken van de bui. We kunnen kijken of een kindje balletjes heeft. Immers, als een kindje balletjes heeft, dan moet het wel een jongetje zijn. Het volgende voorbeeld. Dit is Miriam. Miriam is voorzitter van het Nederlands netwerk Intersex en DSD. Miriam is ook geboren met een... Interseksconditie. Ze heeft x chromosomen en ze heeft testes in de buik. Testes maken testosteron, maar die kunnen niet goed werken. Ze voelt zich gewoon vrouw. Dus een echo kan ons ook niet altijd verder helpen. Wat kunnen we nog meer doen? We kunnen de hormonen meten. We kunnen bijvoorbeeld het testosteron, het mannelijk hormoon, meten. Als we veel mannelijk hormonen meten, dan kan het een komen uit goed functionerende balletjes. We kunnen het ook vinden bij meisjes die blootgesteld worden aan mannelijke hormonen. Het is dus allemaal heel complex. We bekijken altijd het hele plaatje. We meten de chromosomen. We meten de hormonen. We doen een echo. En op basis van alle informatie proberen we de oorzaak en het geslacht vast te leggen. Dat is niet altijd even makkelijk. Soms zien we kinderen met veel mannelijke kenmerken, maar die wel een baarmoederstructuur hebben. Of meisjes, die aan de buitenkant meisjes zijn, maar die wel testes hebben. De natuur kent alle variaties. We proberen alle facetten mee te nemen. Hoe gaat het kind zich later voelen? Kan een kind normaal in de puberteit komen? Kan het kind vruchtbaar zijn? En op basis van al deze informatie komen we als team tot een conclusie die we met ouders delen. Voor de ouders is dat een hele opluchting als ze weten wat het geslacht van het kind is. Ze kunnen het kind aangeven, ze kunnen het kind een naam geven. Het is een oplegging voor ouders. Ze weten waar ze aan toe zijn en het kind in zekere zin ook. Wat is dan de volgende stap? Nou, de beste keus lijkt meteen opereren. Immers, we verdelen alles in man en vrouw, dus laat het ook meteen goed maken. Dat vragen ouders ons ook. Wanneer gaat dat gebeuren? Maar één belangrijke factor ontbreekt. We kunnen het niet aan het kindje zelf vragen. Hoe voel je je? Wat wil je zelf? Of kunnen we het misschien beïnvloeden door, door opvoeding en door, door de omgeving? Nou, de medische wereld werd jarenlang beïnvloed door de theorieën van de psycholoog en de seksuoloog John Money in de jaren 50. Hij had de opvatting dat alle kinderen genderneutraal geboren worden. En dat de opvoeding en de omgeving het geslacht van een kind in belangrijke mate bepaalt. Hij werd bekend door het verhaal van Brian. Brian werd geboren als gezond kind met normale geslachtsdelen. Maar hij werd vlak na de geboorte geopereerd. Hij kreeg een, een, een circumcisie, een besnijdenis. En daarbij ging iets mis. En zijn geslacht werd ernstig beschadigd. Manny adviseerde de ouders om het kind als meisje te laten opereren en te laten opgroeien. Als je het kind poppen zou geven en een jurkje aan zou doen, dan zou het allemaal goed komen. En hij adviseerde de ouders er vooral niet over te praten... Geheimhouding was een belangrijk aspect. En zo werd Brian voortaan Brenda genoemd. Moni publiceerde dit verhaal van Brenda. En deze opvattingen werden jarenlang door de medische wereld gedeeld. Wat niet bekend werd. Brenda was niet gelukkig. Zij groeide op als meisje, maar ze voelde zich niet meisje. In de puberteit veranderde zij... En uiteindelijk als volwassene besloot Brenda weer als jongen, als man, dit keer als David, door het leven te gaan. David was ook een van de eersten die zijn verhaal openbaar maakte. Ook andere mensen met een intersexconditie, die niet gelukkig waren met de keuzes die gemaakt waren, kwamen naar buiten met hun verhaal in de afgelopen jaren, ook in Nederland. Voor deze mensen een grote stap. Immers... Geheimhouding was een belangrijke factor bij dit beleid. De maatschappij lijkt nu meer open te staan voor diversiteit. En ook seksuele diversiteit wordt meer geaccepteerd. En dit beïnvloedt ook onze gedachten over het beleid in kinderen met een onduidelijk geslacht. Maar wat doen nu na de geboorte? Meestal komen onze bevindingen wel overeen met het geslacht van het kind... En kinderen voelen zich prettig bij het geslacht waar ze in opgroeien. En er is geen geheimhouding meer. Maar soms kiest een kind later toch voor een andere geslacht. En dat is het dilemma wat wij hebben als team. Al doen we nog zo goed onderzoek en we kunnen tegenwoordig heel veel... we kunnen het niet aan het kindje zelf vragen. Hoe voel je je? Maar wat is dan de oplossing... Niet meer opereren. Doen we dan niet alle kinderen tekort die wel blij zijn met de keuzes die gemaakt zijn... en die opgroeien als jongen of meisje? In onze maatschappij is het nog niet gebruikelijk om op te groeien zonder geslacht. Maar langzaam komt er wel verandering in. Er komen genderneutrale toiletten. Op de OV-kaart verdwijnt het geslacht... En er zijn ouders van een kind met een interseksconditie die hun kind genderneutraal op laten groeien. Waarom is het nou soms onduidelijk of een baby een jongetje of een meisje is? Ik heb jullie dat laten zien. Je kunt het heel goed verklaren door de hoeveelheid hormonen waar je voor de geboorte aan blootgesteld bent. Het is complex, maar je kunt het wel uitleggen. Maar we hebben geen oplossing voor ons dilemma nog. Belangrijk is om open te staan voor diversiteit, ook voor geslachtelijke en seksuele diversiteit. Een variatie in de geslachtelijke ontwikkeling is anders dan normaal, maar is niet abnormaal. Beslissingen moeten individueel genomen worden, samen met ouders. En we moeten onze kinderen opvoeden met openheid en respect voor de anderen. En we moeten erover in gesprek blijven. Geheimhouding is immers de grootste last. Ik dank jullie voor je aandacht. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.